ici Raymond Perron. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous parlerons de la table des nations, si vous me passez l'expression, au chapitre 10 de la Genèse, les versets 1 à 32, et je vous avoue que ma tâche est très ardue ce matin, alors que j'aurai à traverser cette généalogie de noms qui ne sont pas nécessairement de facto faciles à prononcer. Alors, on va donc s'y mettre assez rapidement. Donc, vous me pardonnerez mon accent hébraïque un peu déficient. Genèse, chapitre 10, les versets 1 à 32. En fait, euh, oui, nous lirons tout le chapitre 10 ce matin. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Les fils de Gomer furent Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kitim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cam furent Couche, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Couche, Saba, Avila, Sapta, Rama, Sapteka. Les fils de Rama, Seba et Dedan. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Chinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rebohat-Ir, Kalak et Resen entre Ninive et Kalak, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kaluim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaftonim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgésiens, les Héviens, les Archiens, les Cinéens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Amna, de Tsiboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uts, Ul, Geter et Mash. Arpachad engendra Shelak, et Shelak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Peleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joctan. Joctan engendra Almodad, Shelef, Azarmazvet, Sharak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joctan. Ils habitèrent depuis Mécha du côté de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et ces deux que sont sortis les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.
C'est tout un exercice, hein. On voit que c'est pas tout le monde qui s'appelle Joseph Gagnon ou Joseph Tremblay. Il y avait des noms un tout petit peu plus ardus à prononcer là, dans ce cas-là. Donc, tel que je le disais en début d'émission, ce chapitre 10, il nous est connu sous le vocable « la table des nations ». Nous avons ici un document unique dans les annales de l'histoire ancienne, puisqu'il traite de, de la diaspora, hein, de, de la répartition des différentes nations qui habitent euh, sur la face du globe. D'ailleurs, le but du chapitre, il nous est expliqué dans de scène au verset 1. Il nous est dit « Voici la postérité des fils de Noé, Semcam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. » Et on retrouve également l'explication, le but du chapitre à la toute fin, là, au verset 32. « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations. » qui se sont répandus sur toute la terre après le déluge. Ben, c'est nous autres aussi ça. Hein? Nous avons donc l'explication de la repopulation de la terre après le déluge par les descendants des trois fils de Noé. D'ailleurs, on trouve une liste similaire, même si elle n'est pas tout à fait identique, là, au premier chapitre du livre des chroniques. Comme vous l'avez sans doute remarqué à la lecture du texte de ce matin, ce n'est pas un exercice simple que que de prononcer tous ces noms-là. Par exemple, au verset 17, hein, nous avons l'impression d'entendre les propos d'un exterminateur d'insectes. Les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Cinéens, il ne manque que les Acariens et les Maringouins. Alors, avant d'aller plus loin, si vous me permettez, avant de considérer les détails de ce chapitre-là, et bien sûr d'en tirer quelques leçons, c'est nécessaire d'y aller de quelques remarques préliminaires. Premièrement, il ne s'agit pas ici d'une généalogie typique là, qui ne fasse que fournir le nom des descendants. L'auteur inspiré nous rappelle que ces peuples-là, ces peuples anciens, possédaient leur propre clan et leur propre langue. Ils possédaient également leur territoire et leur nation. Verset 31, ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Mais bon, en d'autres mots, nous sommes devant une généalogie plus un atlas plus un livre d'histoire. Nous avons un trois dans un. Nous sommes faits témoins du mouvement des peuples et des nations dans le monde ancien. Deuxièmement, il nous faut apprécier la structure symétrique du récit. Par exemple, lorsque nous faisons l'addition des nations venant des fils de Noé, nous arrivons à un total de 70, un autre exemple de multiple du chiffre 7 et de 10, que nous rencontrons tellement souvent dans la Genèse. Et si encore, le nombre suggère donc la totalité de toutes les nations sur la Terre. Et ce même nombre-là, le nombre 70, va aussi apparaître dans la suite de la Bible. Rappelons-nous qu'il y avait, soit, entre autres choses, 70 personnes dans la famille de Jacob lorsqu'ils se rendirent en Égypte. Hein? Genèse, chapitre 46, verset 27. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Et la même chose nous est rapportée au livre de l'Exode, chapitre 1, verset 5. Il nous faut nous laisser rappeler également dans le Nouveau Testament que le Seigneur a envoyé des disciples au nombre de 70 
pour prêcher la parole. Luc chapitre 10 verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors nous avons le multiple de sept et de dix, n'est-ce pas, le symbole de la totalité de la perfection. Au verset 2 à 5, nous avons dans un premier temps les descendants, la postérité de Japhet. Nous retrouvons dans cette descendance de Japhet les noms de sept fils. Cependant que nous avons les noms de sept petits-fils pour seulement deux des sept fils. Est-ce à dire que les cinq autres fils n'eurent pas d'enfants? C'est peu probable, mais... Euh, Ils ne nous sont pas rapportés. Hein? Il s'agit encore ici d'une approche sélective qui ne mentionne que les noms de personnes là qui ont été plus pertinentes à la suite des événements. Comme nous le voyons dans le texte, Japhet est l'ancêtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, hein? localisés au nord et à l'ouest de la terre de Canaan. En fait, il s'agit des nations qualifiés de nations éloignées, les pays qui représentent les limites de la civilisation pour la plus grande partie de l'histoire de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on arrive au chapitre, toujours dans le même chapitre, le chapitre 10, lorsqu'on arrive au verset 6, là nous avons les descendants de Cam, et ça se poursuit jusqu'au verset 20. Nous lisons la liste des descendants de Cam, ainsi couche représente l'Éthiopie ancienne, à ne pas confondre là avec la nation moderne de l'Éthiopie. Il s'agit de l'Éthiopie ancienne. Nous avons ensuite Mitzraïm, Mitzraïm c'est l'Égypte, et Put qui pourrait bien être la Libye. Et nous trouvons ensuite Canaan. Les descendants de Cam, ils se sont installés où eux Ben, ils se sont installés dans ce que nous identifions aujourd'hui comme l'Égypte, la Palestine, le Soudan, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et ici, le texte fait une parenthèse. Le texte fait une parenthèse pour parler d'un bonhomme qui était fameux, à savoir Nimrod. Nimrod, ça a été le fondateur d'un grand empire, et nous lisons au verset 8 à 12 un tout petit peu de son CV. Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Chinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Réobat-Ir, Calac et Rézène, entre Ninive et Calac, c'est la grande ville. Alors, pardon, il est mentionné, ce Nimrod-là, et le texte s'y arrête en raison du fait que les nations qu'il a fondées ont joué un rôle important dans l'histoire du peuple d'Israël. Et parce que l'une de ces nations-là fera aussi l'objet, bien sûr, de la prochaine section, hein, Babel, hein, ben voilà, Babel. Donc Nimrod est appelé un être puissant sur la terre et un vaillant chasseur devant l'éternel. Les commentateurs s'entendent pour dire que ce ne sont pas là nécessairement des compliments qui lui sont faits au niveau de sa vertu. Les deux mots « puissant » et « vaillant » traduisent en fait le même mot hébreu, le mot « gibor », qui fait référence à un champion qui fait référence à, à quelqu'un de supérieur en force et en courage. Donc, à ce niveau-là, Nibrod, oui, il ne manquait ni de force, 
ni de courage. D'ailleurs, on, on retrouve le même mot « gibor » là, en 1 roi, chapitre 1, verset 8, pour décrire les vaillants hommes de David, ceux qui étaient euh, ses gardes du corps. L'image de Nimrod dans ce texte n'est cependant pas celle d'un chasseur sportif, mais plutôt d'un tyran impitoyable en conquête d'hommes et il veut établir impérativement son empire. D'ailleurs, il a bâti quatre villes, Chinéar, hein, Babylone, et quatre autres en Assyrie. Et autant Babylone que l'Assyrie, on le sait, si vous êtes le moindrement familier avec la Bible, sont devenus les ennemis jurés d'Israël, ennemis que Dieu a utilisé d'ailleurs pour châtier occasionnellement la désobéissance de son peuple. Nous allons donc d'ailleurs en apprendre davantage sur Babylone lors de notre prochaine émission. Pour l'instant, continuons dans notre généalogie et là nous arrivons au verset 21 et il s'agit de la généalogie de Sem jusqu'au verset 31. Nous retrouvons finalement la descendance de Sem qui généralement est mentionnée en premier, sauf ici où il se retrouve troisième, de façon à ce que le récit puisse aussitôt se déplacer vers l'histoire de Babylone et la généalogie d'Abraham, la descendance de Sem, dans le chapitre suivant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve donc dans la généalogie de Sem Ben, On retrouve la mention de cinq fils, mais l'emphase porte sur la famille d'Arpachad. Arpachad, c'est le grand-père d'Héber. Ça vous dit quelque chose, Hébert Verset 24. Arpachad engendra Shélac, et Shélac engendra Hébert. Donc, de Sem viennent les Sémites, et de Hébert viennent les Hébreux. Pas les Hébéreux, mais les Hébreux. Hein? Cet Hébert a donc vraisemblablement laissé son nom à la nation qui va véritablement prendre son essor là avec l'avenue d'Abraham lui-même, bien sûr, un, un, un descendant donc d'Hébert. Au verset 25, voilà que nous avons une autre parenthèse. Et celle-ci, elle fait mention de la division de la terre. Ça aussi, c'est intéressant. Il naquit à Hébert deux fils. Le nom de l'un d'eux était Péleg. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Péleg? Ben, la parole nous le dit. Parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Jotan. Le nom Péleg, effectivement, signifie division. Et ça fait vraisemblablement référence à la division, à la dispersion à la répartition des nations décrites au chapitre 11. Alors, euh, bien sûr, ce n'est pas toujours d'une très très grande édification que de lire des généalogies. Permettez-moi de tenter quelques applications, quelques leçons, en terminant l'émission de ce matin pour les quelques dix minutes qui nous restent. Donc, une fois qu'on a fini de feuilleter ce bel album familial, hein, cet arbre généalogique, on est porté à se dire « bon et après ». Qu'est-ce que ça m'enseigne, à part quelques éléments historiques, un peu ennuyeux, faut-il l'admettre Eh bien, cette liste de noms-là, et cette liste de lieux, cette liste d'endroits, elle est porteuse de vérités théologiques importantes. La première étant que Dieu est le Seigneur de toutes les nations. 
Dieu est le Seigneur de toutes les nations. Dieu donne aux nations leur héritage et il établit leurs limites. Au livre du Deutéronome, au chapitre 32, verset 8, nous lisons ce qui suit. Le Très-Haut donna un héritage aux nations, il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. Et le Nouveau Testament vient encore concourir à ce témoignage. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 26 à 28, l'apôtre Paul de dire « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. C'est dire que nous sommes tous redevables au même Créateur. En dépit des despotes comme Nimrod, Dieu demeure le maître incontestable, le maître souverain de la géographie et de l'histoire. C'est lui qui confère au peuple leur héritage. C'est lui qui leur donne, euh, le, le, qui fixe leurs limites, n'est-ce pas Qui leur donne d'être ce qu'ils sont. Il demeure pleinement en contrôle et ce qu'il promet, il l'accomplit. Et ça, on le voit très bien dans la réalisation de la prophétie, d'ailleurs, qu'il avait inspirée hein, au patriarche Noé. Deuxièmement, au-delà des différences externes. Notre couleur, notre race, notre apparence, les yeux bridés, une forme caucasienne, au-delà donc des, des différences externes. Toutes les nations appartiennent à la même famille humaine, d'où la stupidité du racisme, n'est-ce pas Comme on le lisait tantôt au livre des Actes, chapitre 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang, toutes les nations appartiennent à la même famille. Aucune race, aucun peuple ne peut se revendiquer d'une supériorité sur un autre peuple. Et même si, dans sa providence, Dieu a permis à certaines nations d'atteindre de grands progrès économiques, politiques, technologiques ou autres, ces accomplissements ne prouvent en rien qu'ils soient supérieurs aux autres nations. Il ne s'agit que du lot que Dieu leur a confié. Proverbe, chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre, hein, et il leur a donné à l'un comme à l'autre son lot. La troisième application est la suivante. Dieu a déterminé un but à accomplir pour chaque nation. Et le récit de Genèse à partir du chapitre 9, verset 24, jusqu'au verset 32 du chapitre 11, fait clairement ressortir que le peuple élu, dans l'Ancien Testament à ce moment-là, c'était Israël. Ainsi donc, à partir du chapitre 12, Israël va occuper la place centrale dans le récit biblique, c'est Israël qui prend le plancher, dirait-on aujourd'hui. 
Et à partir du chapitre 12, donc, Israël occupe la place centrale, mais Dieu a aussi utilisé d'autres peuples. Il a utilisé l'Égypte, il a utilisé Babylone, il a utilisé l'Assyrie, les Médo-Persiens et Rome dans l'accomplissement de son dessein rédempteur. On peut utiliser, vous savez, Dieu peut utiliser des, des, des dirigeants païens. Dieu peut utiliser des gens comme Nebuchadnezzar, comme Cyrus, comme Darius. Il peut même utiliser des gens comme César Auguste. Dieu est souverain et nous sommes des outils dans sa main. La quatrième application est la suivante. Dieu se soucie de toutes les nations. Au livre des psaumes, nous rencontrons fréquemment l'expression « vous tous les habitants de la terre » ou encore « vous toutes les nations ». Quelques exemples, psaume 66, versets 1 à 8. « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables ». À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez et contemplons les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Hein? L'invitation à louer Dieu, elle est pour toute créature, parce que Dieu est le créateur de tous, l'unique créateur de tous. Au psaume 67, « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous afin que l'on connaisse sur toute la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô oh Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent, la crainte de l'éternel. C'est un Dieu, une crainte révérentielle à l'éternel, c'est un Dieu pour toute créature, parce que nous sommes tous issus de Dieu, nous sommes tous redevables à Dieu. Et cela, bien sûr, rappelle aussi le rôle de l'Église, d'aller vers toutes les nations, pour prêcher l'Évangile. Et parmi toutes ces nations-là, il y a le Québec qui en fait partie. Et vous qui m'écoutez ce matin, vous en faites partie. Avez-vous reçu l'Évangile Est-ce que vous louez l'Éternel Est-ce que vous marchez dans une crainte révérentielle de l'Éternel Est-ce que vous avez reconnu Dieu comme votre Maître souverain Vous savez, sur la terre, là, fondamentalement, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes chez Dieu. Alors quand on s'en va chez quelqu'un d'autre, on, on, on vit, hein, on, on, on agit selon les règles de la maison. Si je m'en vais chez vous, euh, je n'entrerai pas avec mes grosses bottines, aller m'asseoir sur votre divan, mettre mes gros pieds boueux sur la table du salon en disant « apportez-moi ceci, apportez-moi cela ». Non, je suis chez mon hôte et je respecte mon hôte. Nous sommes chez Dieu ici, 
C'est la création de Dieu. Il nous importe de réaliser que nous avons à vivre selon les règles de Dieu, et c'est bien là le péché de l'humanité. C'est que l'humanité s'est appropriée cette terre comme si elle était sienne uniquement pour en disposer à sa façon, pour vivre comme il lui plaît. Et pourtant, le péché de l'humanité, redevable devant son Dieu, oui, et cette redevabilité-là fait en sorte que tous les êtres humains sont pécheurs et sont sous le jugement de Dieu, parce que Dieu est un, est un Dieu infiniment saint qui doit impérativement juger le péché. Et c'est ici la beauté, encore une fois, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, pour nous racheter, pour opérer la rédemption. Et cette rédemption-là, ce rachat-là, cette réconciliation avec Dieu, elle s'opère exclusivement sur la base de la foi. Nous sommes tellement impotents devant Dieu, nous sommes tellement spirituellement incapables. Seule la capacité de Dieu pouvait nous réconcilier avec lui, et il l'a fait. Il a agi dans ce sens-là en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir en croix. Nous nous approprions par la foi seule la réconciliation avec Dieu, avec tout ce que ça comporte de vie éternelle et de promesses en Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Bon, ben on termine encore sur cette merveilleuse note, une note de bonne nouvelle aujourd'hui, hein, et l'émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h, merci d'avoir été là. S'il vous plaisait de nous contacter, vous pouvez nous appeler si vous habitez ici à Québec, là, notre numéro est le 418-688-0506, ailleurs en province nous avons un numéro sans frais qui est le 1877-659-0251. Notre adresse courriel, pardon, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-G1H2S5, et notre site internet foifm.com, où vous avez toutes sortes d'informations, de renseignements fort intéressants. Nous vous invitons à y faire un petit pèlerinage. Vous allez euh, en profiter très grandement. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère vous retrouver à la prochaine, parce que là, on va entrer dans la tour de Babel. On va commencer avec l'histoire d'Abraham. Et vous allez voir, c'est absolument fascinant. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il y a une riche bénédiction encore en réserve pour nous dans l'étude de ce livre de la Genèse. À bientôt, chers amis.